0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario del podcast de Chiapas Paralelo, mi nombre es Andrés Domínguez y les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo más, a una nueva conversación más al respecto para hablar sobre diferentes temas. Eh, me parece demasiado interesante recordarles siempre que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de wwwyoutubecom TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast, en Amazon Music, en, en diferentes plataformas, todo esto con el fin de hablar sobre Chiapas, sobre diferentes perspectivas, como siempre lo hemos dicho desde la perspectiva medioambiental histórica, social, coyuntural y todas aquellas que abonen Justo a la conversación de otros temas que nosotros también cre creemos que necesitan ser visibilizados Y bueno, el día de hoy, para eh, enfatizar y entrar de lleno con el tema Pues invitamos a Carlos Ariosto Alonso, él es director de Telar Teatro Justo eh, creo que vamos a hablar mucho del teatro independiente y esa es eh, la idea del día de hoy Y bueno, primero pre presentar a Carlos y luego preguntarle cómo te encuentras el día de hoy, Carlos Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y pues
1: aquí estamos puestos a, a charlar y a pasar un rato agradable
0: excelente bueno eh, como primera pregunta qué te parece si nos describes cómo fue tu infancia cuéntanos porque a veces nosotros entendemos lo que hacemos actualmente con lo que hacemos o lo que vivimos en el pasado entonces cuéntanos un poco de tu infancia
1: claro pues fui un niño bastante eh, solitario si sí, éramos tres hermanos pero en cuanto digo solitario es porque mis hermanos son futbolistas de hueso colorado y apasionados de los coches y yo no yo desde niño <risa> fue este leer dibujar sí desde ahí veía yo este pues a distancia que tenía una formación ya encausado lo artístico y en eso se me iba no en jugar con pues los muñecos de la infancia leer y pintar
0: claro qué leías
1: Fíjate que como yo soy de los ochentas, eh, habían en ese entonces, ahorita ya no están o bueno ya no he visto una serie de, de revistas que encontrabas en cualquier kiosco que era joyas de la literatura, uh -huh. eh, hombres y leyendas o leyendas inmortales que hablaban sobre los personajes estos míticos de, de las grandes culturas, ¿no? Como de las grandes civilizaciones como Grecia, Roma y también sobre novelas ya universales de la literatura, no solo mexicanas sino universal y eso era precisamente yo lo que leía no devoraba esas revistas cada semana
0: claro o sea como Tutankamón o ajá, sea como un poco de
1: entre esos Alejandro entre, Magno Ajá. mitos personajes este acontecimientos históricos pero como eran o eh, en ese entonces no había como que un estilo manga como tal una un cómic pero eh, sí habían pero enfocados como a Memen Pingüín, a la familia Borrón, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo sí me llamaba más por esto, ¿no? Por eh, estas historias que al final de cuenta pues eran, pues, eh, joyas de la literatura, como decía el nombre.
0: Claro, ¿y qué pintabas o cómo pintabas? ¿Te acuerdas de cómo iniciaste sí, la pintura? Sí, eh,
1: realmente eran eh, dibujos, pues, más de la naturaleza. Figurativos en la medida de lo posible, en cosas a la naturaleza. E inclusive en primaria había un concurso que se llamaba El, el Niño y el Mar. No sé, no sé si todavía continúa, pero es como. De... el
0: libro de Hemingway?
1: Ajá, exacto.
0: Ah, no, es ese es el viejo y el mar. El
1: viejo y el mar, es de Hemingway. Pero uh -huh. ahí era El Niño y el Mar. Y el antecedente de ese, de ese concurso fue este, dibuja, eh. Sonríe y aprende algo así, más o menos Bien. no me acuerdo. Y en ese entonces yo estaba en sexto y varios de mis compañeros conmigo metimos este, pues dibujos que nos daban, participamos y sí fuimos seleccionados. Fue la primera vez que ganaba un premio en, en algo artístico, fue en primaria con un dibujo sobre la paz y la guerra.
0: ¿no? Y cuéntanos cómo era ese dibujo.
1: Pues eran diferentes escenas bélicas, obviamente muy muy claro, y todo, y sobresalía después una X grandota que censuraba ello, y después y sobre puesta una mano de un símbolo de amistad.
0: ¿no? Claro. ¿Y y fue. ¿Qué ganaste? ¿Te acuerdas? de pues, qué ganaste? pues nos dieron
1: una colección de libros oh. para colorear y la exposición estuvo ahí este eh, no me acuerdo del nombre de, del lugar pero estuvo expuesta por un mes de, la de todos los que participamos no
0: es justo una de las cosas como muy importantes porque hablábamos con, un, con el doctor Humberto hace como dos o tres capítulos de que mucho de, porque él, eh, él acompañó a un grupo de chicos que se fueron a londres a ganar una, una medalla sobre un tema de innovación y eh, sí. teníamos tenemos la idea de que muchos de estos concursos, pues, evidentemente son menos a comparación de otras actividades como fútbol. Ya ves que cada temporada sí. es como. O sea, el, el, el interescuadra es de fútbol, de sí. básquetbol, de voleibol. Sí, claro. ¿Tú cómo veías eso? O sea, ¿cómo te sentías teniendo en cuenta que, por ejemplo, justamente me decía el doctor, nosotros, pues, evidentemente, a veces no empatábamos con estos gustos, pero pues tampoco es. Eh, o sea la oportunidad que había, entramos. ¿Tú cómo, claro. ¿cómo te sentías al respecto?
1: Me sentía yo violentado. No es cierto. <risa> <¿Qué> puede ser? <risa> pero, de... pero podría ser porque, por ejemplo, mi papá nos compraba uniformes deportivos a los tres y era así de que yo tenía que vestirme a fuerza cuando quería estar leyendo, ¿no? Uh -huh. Pero este era parte de nuestra formación que nos daban en, en primaria, en secundaria, ¿no? Tenías que pertenecer a algún representativo, a algún equipo para, este, pues tener ciertas horas y, te, y se reflejará en tu calificación. ¿no? Es, eso ya se hace desde los 80s lo que ahorita sí. serían las actividades formativas ¿no? uh -huh. de, en áreas de artes o deportivas para tu formación integral. Pero en ese entonces pues sí eh, estaba esta cuestión, aunque la diferencia es que sí podías elegir no participar claro. y ya centrarte en lo que te gustara. ¿no?
0: Claro, pero inclusive no participar generaba consecuencias. ¿Por qué? Porque, sí. por ejemplo, yo también, siéndole muy sincero, yo, conforme fue pasando el tiempo, menos me gustaba el fútbol. De hecho, ahorita ya no lo veo. O sea, ya no estoy como en el debate. Pero sí me acuerdo que en primaria era como una onda, hasta inclusive de una presión social, respecto de que dijeras, bueno, viene un evento y tú como que ahí estás, ¿no?
1: Así de, Tienes que participar. Claro. Entonces, claro. tú,
0: digo, ya ahorita con una sensibilidad en el futuro, ¿tú cómo ves estos fenómenos depresión, que inclusive hay personas, igual puede ser que tú y yo seamos una excepción como muchos, muchas personas pero que no tienen esa fortuna de decidir lo que quieren ¿no? claro. O sea, hay personas que por estar agradando a otras personas por estar encajando en una discusión social pues no tienen esa fortuna ¿no? sí,
1: claro, eh, pues afortunadamente ahorita hay alternativas uh -huh. y afortunadamente creo que me tocó una alternativa en, cuando estaba en primaria en estas famosas rondas, uh -huh. porque luego los eventos era eh, ¿quién sale en eh, escolta? ¿quién hace la ronda representativa de la escuela? y luego ya seguían estos eventos deportivos uh -huh. como tal entonces pues mi alternativa fue bueno, pues vámonos a las rondas o de repente a la escolta Que no me gustaba mucho, sí participé como dos o tres veces Pero fui más a, a la cuestión De la ronda, uh -huh. tratando de librarme Del, del trabajo físico
0: ¿no? Sí, Además. no, claro Oye, y cuéntanos cómo fue tu secundaria ¿Dónde estudiaste la secundaria? La
1: secundaria la estudié aquí uh -huh. este, En una que se, eh, secundaria que se llama Ignacio Ramírez Calzada, Calzada, si no me equivoco, que sí. está en el Foviste Paraíso. Sí. Fue de la generación, la primera generación, cuando apenas se, se instauró ahí. Ahí arriba. Ahí arriba, porque estábamos en el centro. Okay. Aquí sobre la primera norte, uh -huh. por el parque de la Marimba, y ya cuando les dieron, estaba yo en primer, primer año, no, no semestre, ahí es año. Uh -huh. Ya para segundo año, ya nos cambian a las instalaciones de Foviste Paraíso, y pues estaba muy, 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 este... Muy, pues, muy elemental, así. Ah, bueno. Nada más habían... Si no me equivoco, era como una galera larga con los salones la dirección y nada más. No era como la que está ahorita que de repente paso y está bardeada, salones y todo, ¿no? Claro. No, en ese entonces estaba a campo raso. Podía uno salir puro y Puro monte. Sí, puro monte. No estaban bardas, no estaba bardeada. Claro. Entonces, este... Yo estudié la, Ahí terminé la secundaria. Y eso fue como que, este... Pues padre, porque también podíamos irnos con todos... Pues había otro tipo de contexto en cuanto a la época, ¿no? Bueno. Era mucho más tranquilo, podía así regresar, venir... Y pues ahí también, eh, aunque no, no me... Fui fui parte de un taller artístico de, de las artes escénicas... este Sí llevabas la formación esta tradicional de la flauta, ¿no? Claro. Que era este, pues, poco flauta de, desde la secundaria.
0: Claro, ¿no? y yo, yo lo que te voy a preguntar... O sea, entonces lo único artístico que pudiste vincularte fue en secundaria, fue la flauta
1: fue la flauta y eh, tuve una maestra de literatura buenísima ¿te acuerdas del nombre? Sí, no me
0: acuerdo, la verdad <risa> no
1: me acuerdo me acuerdo eh, de, ya de, de Kovacs, ¿no? uh -huh. que, que ya la prepa la estudié ahí. pero de secundaria así casi no, fue así como de que Ay, bueno, no, este, nada más me acuerdo por los libros, porque luego las lecturas que tuve en la primaria de las revistas, le, resulta que me las encuentro también en secundaria y ya, de otra manera, ¿no? Ya no es una lectura eh, simplificada, con dibujos animados, no, sino ya es el libro como tal, la novela, ¿no? Ya. Que el zarco que entonces ya comienzas sí. a leer Edipo eh, Rey, de, de otra manera. Claro.
0: Claro. claro, sí, sí. Ya. Pues eh, ent entonces eso fue tú. ¿Y hasta el día de hoy tocas la flauta?
1: Sí, eh, sé de memoria lo que yo aprendí en secundaria. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es lo único que sé de la flauta, porque ya no seguí. <risa> ya, ya, ya Oye, pero,
0: a ver, eh, eh, es muy Digo, qué bueno que, que está la conversación. Ahorita vamos a entrar al tema. Eh, pero pero no, está me parece muy bien hablar al respecto. ¿Tú, ¿Tú cómo piensas que estos acercamientos trascienden? Es decir, yo me acuerdo, porque yo estuve en una telesecundaria y estaba educación física y artes. Ajá. Y la verdad es que artes nunca tocamos nada O sea, ni siquiera pintamos, con eso te digo todo ¿Y cómo le o sea, hicieron
1: para la asignatura? Ni me acuerdo oh.
0: O sea, la verdad creo que eran lecturas, un examen, no me acuerdo O sea, pero no había como esas Inclusive tal vez hasta dibujar Pero nada más allá de ello Sí, sí Mi pregunta es, ¿tú cómo crees que estos primeros acercamientos Conducen a otras nuevas formas de pensar?
1: Híjole, pues eh, es definitivo eh, Sí te conducen Sí te plantean otras alternativas, otros universos, claro. otras maneras de, de mirar y sobre todo, bueno, al menos en la literatura, a mí el impacto que tuvo esta cuestión en la secundaria me lleva a que luego yo estudie literatura, porque en, en la universidad estudio Lengua y Literatura Hispanoamericana a raíz de, de todo este tipo de lecturas que claro. tengo, ¿no? entonces definitivamente si te proponen otro orden de cosas, otra visión del mundo y nuevas perspectivas de, de la realidad, inclusive de, de escape, ¿no? Porque de repente sí. vas a un libro, lees y te olvidas de, ¿no? de cuál es tu contexto, te sitúas en otro espacio, época, y cada contexto histórico, político, artístico es diferente, y aprendes muchísimo, y sobre todo te das cuenta de cómo se han presentado otras cosas y tratas de no repetir lo mismo que ya. No. Ya sucedió, ¿no? Y bueno, para
0: saltar, ¿cómo te fue en la preparatoria?
1: Híjole, la preparatoria, sí, ahí sí fue un poquito más, este, violento, digamos no así. Cuenta, porque ¿no? sí tenía que estar como parte de... Ahí sí tenía que tomar un taller deportivo. Obligatorio. Ah, fue obligatorio, ¿no? Y entonces pues, ya no me quedé otra. O, entonces... sea, ni...
0: o sea, no era deportivo y cultural. A mí me sí, tocó era que deportivo, era deportivo cultural, y cultural.
1: Pero eh, creo que en un semestre era eh, artístico y el otro era deportivo. Entonces tarde o temprano tenía yo que hacer el reporte y yo estaba más enfocado a, a, a disfrutar la lectura y todo, ¿no? Claro. Y eh, bueno, ahí sí algo, algo también que me marcó mucho, que fue una muestra profesiográfica uh -huh. en el último semestre. Porque yo además en secundaria, en la Ignacio Ramírez, estudio el dibujo arquitectónico de construcción. Paso. ¿no? en lo que es el planteamiento que dan. Y en EcoVash también eh, estuve lo técnico de dibujo arquitectónico de construcción. Pero ahí tenía un problema con cálculo. Así de, ay, joder, sí le costaba mucho. Se da la muestra profesiográfica y veo eh, un tríptico donde dice Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la En Humanidades. Y es ahí donde yo digo, ay, pues retomo lo de las lecturas, tanto de primaria y secundaria, y tengo pues una maestra muy buena, María Auxilia Ballinas, ah, claro. entonces este, no, no, me da literatura, me da historia, y es así como, wow, ese despertó otra vez de todos todo estos temas que me fascinan, que me gustan mucho, y es donde hago el cambio de físicos matemáticos en ese entonces si era posible todavía por área, y decido mejor estudiar en lugar de arquitectura porque yo iba a estudiar arquitectura este, lengua y literatura hispanoamericana. Que fue todo así como un gran cambio. Claro, ¿no? claro.
0: Yo lo que te iba a preguntar, o sea, dos mundos totalmente diferentes. ¿no?
1: Completamente diferentes, pero complementarios, porque también la arquitectura es otra de las bellas artes, ¿no? Claro. Y está muy vinculada. Cada periodo histórico-cultural también tiene su propia propuesta, su propia identidad arquitectónica. Y en teatro, en escenografía, ni se diga, ¿no? En ah. iluminación, en los colores, en vestuario, utilería.
0: Y, y ya, pues digo, para ir encaminando con el tema del teatro, ¿cómo te fue en la universidad? ¿Qué descubriste? Descubro mi gran
1: pasión después de, de estar ahí viendo los enamoramientos. Este, descubro mi gran pasión, que es el teatro. Yo ingreso... Para esto ingreso muy, muy pequeño. Yo entro a los 17 a universidad. Porque en ese entonces no estaba lo que es ahora de... Tienes que cumplir cierta edad uh -huh. para ingresar a cualquier nivel educativo. Entonces, este, pues... Eh, yo me solté prácticamente el kinder, me fui directo a primaria y así llegué muy tempranito. Entonces hago los 18 ya cuando estoy en la universidad, en segundo claro. semestre. Entonces yo ingreso y también se dan por primera vez los talleres de, de teatro. Entonces el primer día que yo empiezo mi primer semestre, el, fin, el primer fin de semana, está la convocatoria para integrarse a los talleres. Y yo leí, sí si fue una gran, ahora sí que, decisión consciente de las. De pocas decisiones conscientes que he tomado <risa> en mi vida Fue la de Si ¿sí entro o no entro al salón Ya estando ahí porque dije Bueno, pues no sé nada de teatro Tengo una idea, he leído sobre todo Las tragedias de sí. ese entonces ¿no? De, Buenísimas, pues de, ¿no? les, pues, sí, Todo, esto, aquí, sí, claro, todo, claro, todo claro. lo que es el teatro clásico griego Que, que también me, me gusta sí. mucho Entonces dije, bueno, pues vamos a ver De qué se trata el teatro y sí estuve, como llegué puntual, y estuve como 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos afuera, diciendo, ¿realmente es lo que quiero? No sé nada de esto, pero, ¿qué hago? Son los sábados, además. Podría estar en los sábados, pues, levantando ya más tarde y todo. Cuando llega una compañera y me dice, ¿qué está acá afuera? Le digo, no, no, ahorita entro, no te preocupes. Entonces, digo, termino de, de conflictarme conmigo mismo, de responderme y ponerme de acuerdo. Y digo, no, pues, no perdemos nada. Vamos a ver de qué se trata y para que entre. Claro. Ya no lo solté hasta hoy en día, ¿no? Entonces sí termino la carrera, sí me titulo, sí hago la maestría, pero mi prioridad eh, siempre fue el teatro.
0: Oye, cuéntanos entonces, este primer contacto con el teatro, ¿qué tanto te movió en el aspecto de que, bueno, o sea, uno encuentra algo y a, a, cuando uno se hace fan, pues trata de seguirlo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo ha sido? Fíjate que tema?
1: muchísimo ahorita Perfecto. con este, eh, eh, este repasar. De toda mi, mi, mi escolaridad. Es que al final de cuentas hay algunos teóricos que dicen que el teatro es la suma de las artes. Y creo que me mueve por eso. Porque vemos dibujo, vemos música, vemos este, eh, coreografías, danza, escultura, uh -huh. literatura, además. Y obviamente, pues ya en las artes escénicas, pues ya actúas y todo, ¿no? Entonces, creo que me atrapa por esta suma de las diferentes artes que he estado. Pues viviendo en mi, en mi historial escolar, que me gusta, me agrada, y este y recu encuentras de repente reunidas a todas estas características, a todas estas disciplinas que te gustan, y tú dices, bueno, es, este no es decidirse por una, sino es la suma de todas, ¿no? es, claro. es un trabajo completamente colaborativo, colectivo, en equipo, que la suma, en lugar de decir esta sí, esta no, porque siempre había sido así como ahora literatura, ahora como con un poco de música, ahora como un poco de artes plásticas. Claro. No, y el teatro es. Integrar. Bien, vengan a integrarse todas y presentarlas a público, ¿no? Entonces desde ese momento yo dije, ah, wow! Y precisamente el próximo año, este, hago 30 años de la primera vez que me subió a un escenario. Eh, presentamos por primera vez en el 94, el 31 de octubre, Con los Ojos Abiertos a los Muertos, que fue nuestro primer digamos, eh, montaje como grupo de Letra y Movimiento que nosotros fundamos ahí en Humanidades. Nosotros uh -huh. le, en un, igual en un ensayo le pusimos el nombre entre todos y este... y pues quedó ese, ¿no? La Selección. Y era un recital poético con poesía de autores alusivos al Día de Muertos, precisamente. Claro. Esta fecha tan importante en la cosmovisión mexicana y con puros eh, poemas muy clásicos y muy representativos, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo fue la primera vez? ¿Cómo, pues ¿No estabas muerto de
1: pánico? Estaba muertísimo de pánico porque pues no es lo mismo leer un libro a ah. de pronunciarlo todo en vivo frente al público, ¿no? Entonces, eh, desde entonces no dejo de tener nervio antes de presentarme, <risa> sí, sí, verdad, sí. De...
0: ¿Y dónde fue? ¿Fue en Humanidades? Fue en el Auditorio de
1: Humanidades, sí, claro. Eh, estaba muy tranquilo todo no había tantas aulas como ahora igual era humanidades te hablo de 1994 94. sí entonces pues obviamente de, de 94 para acá ya humanidades y es otro no
0: o, oye y te quería preguntar y siempre dicen que pasa algo mal en alguna escena o en alguna apuesta hay algo mal como por buena suerte alguna anécdota pero tú qué crees o sea qué es lo que más recuerdas de esa apuesta en escena
1: este pues fíjate que fue, fue bastante, pues, sin problemas. ¿Sí? O sea, se dio un montaje muy tranquilo en esa puesta en escena. Más que nada era el nerviosismo de todos, porque todos era la primera vez que salíamos de escena, ¿no? Yeah. Y eh, algunos que son ahorita maestros de humanidades, o que tienen este también sus propios grupos, que ya son directores independientes, que han seguido desde entonces. Entonces, eh, yo creo que nuestro principal conflicto que, que enfrentamos fue. Ese compartir con el otro, ¿no? Presentarte ante el público, estar frente a él y poder transmitir de manera idónea, eh, pues lo que queríamos es, es en ese sentir con, con ese recital poético, ¿no?
0: Claro, Carlos. Pues, ¿te parece si hacemos un primer corte ya? Justo hemos rebasado la barrera de este primer corte, así tomamos un poquito de aire y claro. seguimos con este episodio. Claro que sí. Y regresamos en esta segunda parte hablando con Carlos Ariosto justo de esta retrospectiva, como bien dice él, eh, hablando sobre este, recordando viejos momentos, ¿no? Nos, nos, nos mueve siempre regresar. Bueno, claro. te pregunto ya de forma de forma esencial, ¿cuál es el primer reto de hacer teatro?
1: El primer reto es la disciplina, okay. definitivamente, la disciplina para... No falta ningún ensayo, la disciplina para aprenderte tus diálogos, la disciplina para entrenar y estar preparado para la escena, porque pues la herramienta esencial del actor es su voz y su cuerpo, y tienen que estar entrenados, y prestos y listos para la escena. Claro. Y cuéntanos un poco cómo tú has forjado tu disciplina. Ok, pues ha sido, eh, primero como una suma de varias técnicas porque he tenido la oportunidad de estar con diferentes directores eh, como actor uh -huh. y con diferentes grupos, entonces es como eh, ver como la dinámica de un grupo, la dinámica de otro eh, lo que me aporta un director, lo que me aporta otro y ya sobre eso sumo lo que sería mi, mi técnica personal uh -huh. que es una sumatoria de todas, porque al final de cuentas todas las técnicas son una misma todas quieren llegar a lo mismo ¿no? lo que cambia es la manera en cómo llegas a esa pues verdad escénica que buscas
0: ¿no? claro y por ejemplo haciendo una retrospectiva también nos imaginemos en el 97 terminas terminas en el 97 98 no en el 98 ingreso bueno, en el 98 si egresas en el 98 cómo visualizabas el teatro en Chiapas en el 98
1: Híjole, lo visualizaba de una manera mucho más fácil <risa> A ver Pues cuéntame, era pues más joven, dices Sí, venga, no importa, vamos a picar las piedras necesarias Este Había mucho más grupos de, de, de teatro independiente Había muchos más directores Entonces eso enriquecía, ¿no? Porque si hay más, hay más propuestas Hay más visiones, hay más maneras de cómo realizar las cosas Y hay más maneras en las que tú puedas decir Ah, me gusta más este, o me gusta este otro O me voy con este otro en cambio, cuando no hay, pues te limitan las alternativas de participación. Pero en ese entonces era eh, era muy muy evidente que había muchos grupos, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez sí hay 20 grupos ahorita actuales independientes, pero en ese entonces había más. ¿Como cuántos? Y había 60? más presencia. No, tampoco muchos. Uh -huh. uh, estaríamos hablando de unos 40. Claro. O sea, y mínimo el doble. Mínimo el doble y sobre todo que más visibles. O sea, se visibilizaba de que ya había una función en talado lado, eh, con, con este grupo, con otro, ah, que ya hay una oferta de talleres. Inclusive había mayor, mayor número de capacitaciones ¿no? enfocadas al teatro, porque pues bueno, eh, como sabes, eh, la licenciatura en teatro apenas se abrió este semestre. En agosto inició la primera temporada de la Unicash, y es, la primera generación, perdón, no temporada. Entonces, estamos hablando que pues, todos los demás teníamos que formarnos en las tablas o irnos a capacitarnos en otros estados, ¿no? Y claro. muchos ya no regresaron porque, pues, eh, si no era la capacitación, también ir a estudiar la licenciatura de manera ya formal, dedicarte de lleno, y, este, pues, ya no regresaban. Entonces, nuestra formación empírica se está muy dada por las tablas, por capacitaciones que se buscan en el estado, cuando uno llega en el estado, fuera del estado, pues esperando precisamente esto, ¿no? La profesionalización en la mayor parte de lo posible.
0: Y con esta mirada joven que tú que tú nos hablas, ¿cómo fue ya de alguna forma pasar de ser actor a productor? O sea, ¿cómo cómo pasas a decir bueno, tengo Ahora, que generar estos procesos porque siendo por, por, claro,
1: sobre todo y de manera así esencial por los discursos. Cuando inclusive para cuando yo me lanzo como director y monto mi primera obra y ya después te das cuenta que también pues tienes que producir aunque no sepas que en ese entonces eres productor y que te y, pues, claro. y lo haces de manera pues así empírica de porque estás pues poniendo los gastos de producción y todo este se dio por sobre todo por los discursos porque de repente pues yo tuve la oportunidad de estar en, en se puede ser prácticamente todos los grupos de teatro independiente de, de la ciudad y dos de san cristóbal pero pues los directores cada quien quiere mostrar su visión en ese entonces o lo del mundo que tenga o hablar sobre un tema en específico porque es el tema que le late y el último grupo pues yo ya no quería hablar sobre ese tema, no estábamos trabajando algo sobre el eh, espectáculo de payasos uh -huh. o algo así y yo estaba en ese entonces muy enfocado a la lectura de Elena Garro sí. por eso mi primer montaje como director fue La Señora en su Balcón que es además una autora que yo sí. amo muchísimo, me encanta toda su obra, no solo de, de desde la visión del género de lo que sería la narrativa, sino también la dramaturgia. Entonces, este, pues ahí es donde yo digo, no, eh, si quiero hablar de otras cosas o si quiero eh, proponer un tema, tendría que ir tener mi propio grupo. Entonces ahí es donde me lanzo como director. Porque ¿En qué año fue, sé. se puede saber? Ese fue en el 2003. Teler Teatro como grupo, como compañía de teatro, cumplió 20 años este año.
0: Cuéntanos entonces cómo fue nacer ese 2003.
1: Híjole, en ese 2003...
0: ¿Qué tenías? O sea, puras ganas. Puras pues. ganas, puras muchísimas ganas. ganas.
1: <risa> Dirían este, algunos amigos y amigas de que también se dedicaban al teatro, este, dos piedras y una pasión. <risa> <risa> ¡Qué buena! Es lo que tenía, contaba con ello y conté con el apoyo en su momento de... De amigos que también son de gente del teatro O eran gente del teatro No, yo digo que siguen siendo este, eh, Para hacer conformar el primer elenco Y también con el apoyo de la maestra Andoria Palma este, En esa librería inolvidable que está ahora sobre la primera sur este, La Ceiba Creo que era La okay, Ceiba okay. Entonces este, un día voy en la tarde, hablo con ella Le digo, este, pues queremos hacer una temporada de teatro Pero eh, nos gustaría que Si pudiera darnos lugar porque pues no tenemos Y aquello un espacio grande y, y como es un tema cultural Y nada más serían los fines de semana Y así Y nos dijo que sí Entonces en la, dimos la temporada Nuestra primera temporada en La Ceiba En la librería La Ceiba la librería Antes de que eh, se fuera de ahí sí. ¿no? que, que era pues una casona De las de Arquitectura vernácula, tuscleca, 100%, con adobe, ¿no? con estas tejas, sí. columnas, preciosa, bueno, a mí me gusta mucho ese tipo de arquitectura, y ella fue la que nos dio la oportunidad de cobijarnos en nuestra primera temporada, y de ahí pues ya estuvimos eh, con espacios pues ya institucionales, ¿no? eh, pidiendo permisos, metiendo proyectos, eh, pues ensayando luego en casas de amigos, en mi casa parques también, claro. que, que la formación de los parques es padrísima porque la voz te lo va a agradecer cuando estás en un espacio cerrado y pues obviamente presentarse frente a público pues ya estás en un parque ya tener un público que te va a ver exclusivamente para un formato de un proceso y de un montaje, aligera y pues hace más fáciles las cosas
0: ¿sí? y bueno, ya encaminado en este aspecto lo que te preguntaría es ¿qué tan difícil o fácil en este caso es hacer teatro en Chiapas.
1: Creo que... ¿Qué complejidades tiene? Es muy complejo. Es, es muy complejo. Creo que el proceso del teatro independiente en Chiapas ha sido un proceso de resistencia. Okay. Definitivamente. O sea, estamos hablando que en agosto de este año es la primera generación eh, de lo que será la licenciatura en teatro, en actuación. Bueno, no sé si ha terminación actuación, pero sí es en teatro. Entonces, para atrás, no hay una profesionalización desde lo académico, porque sí la hay en cuanto a que todos en este proceso de resistencia buscaban profesionalizarse aquí, trayendo profesores aquí, tomando cursos aquí o yendo a otros lados a capacitarse. Y bueno, los resultados han sido pues, muy loables, ¿no? Desde debutantes 15, este mítico eh, grupo de teatro que aparece en lo que se conoce cita como la época de oro del teatro en Chiapas, que fue el primer grupo independiente y que con sus recursos realizó todo y ganó premios nacionales. Hasta esta etapa gloriosa, bueno, hay una etapa intermedia en el 2000, con, con fines teatro que van a la muestra nacional, dando un salto al 2017 y 2018 con la Pochota Teatro y Telar Teatro que vuelven a representar al teatro chiapaneco en las muestras nacionales. no Claro. Entonces, creo que es un proceso de, de resistencia, muchísima resistencia y pasión, definitivamente.
0: Y bueno, nosotros siempre hemos dicho, así como tú decías, ¿no? Dos piedras y una pasión. Exacto. Pero bueno, para hacer algo sí se necesita cierto tipo de inversión. Sí, claro. ¿Hacer teatro necesita mucha inversión o es más pasión?
1: Yo creo que ambas. Ok. Yo creo que hacer teatro requiere del equilibrio, porque... Si no tienes pasión, pues también dices, ay, pues, ten cinco pesos y con eso lo haces, ¿no? Si tienes lana pero no tienes pasión, es prácticamente lo mismo. Bueno, con eso mejor me voy a comprar este, o voy a cenar y, y ya lo resolvemos con nada más con cinco pesos, ¿no? Claro. Pues creo que requiere de las dos. Esa pasión para soñar lo que podría ser y ese, eh, pues ahora sí, dinero o, o inversión que requiere el costo de ese sueño, ¿no?
0: Claro. Oye, y te pregunto En la tú... medida de lo posible también. Claro. claro lo Yo posible. lo que te pregunto es que tú me dices que has estado en este bagaje Bueno, ya llevas muchísimos años eh, En este tema ¿Tú cómo podrías considerar el nivel del teatro En Tuxtla o en Chiapas? A creo, nivel nacional, evidentemente Creo que a
1: nivel nacional eh, ya hay una presencia Tal vez no, no tengamos Aterrizado Ni en concreto un discurso Que nos distinga como chiapanecos En cuanto a cuál es tu discurso teatral pero al menos ya estamos visibilizados, ya saben en el país que hay teatro en Chiapas, que hay en Chiapas hay personas que escriben desde la dramaturgia, que ya hay actores, que ya hay directores, que ya hay obras, ¿no? en este caso por ejemplo la Pochota Teatro que ha ganado todos los concursos y todas las muestras y todas las becas este, y, aún a y aún así no está solo, hay otros grupos también de San Cristóbal, de Tapachula, de Comitán de y de Tuzla, por poner ejemplos porque pues son los como los que más tengo contacto y más o menos uh -huh. sé que están en este mapeo que que te hace la, la experiencia y la práctica de conocer y ver las obras y creo que eh, el principal aporte que ha tenido el teatro independiente es eso visibilizar que sí hay teatro no y, y creo que eso lo hace mucho más loable porque pues si no había una licenciatura había gente que estaba comprometida y preocupada porque siguiera viendo, porque si no, entonces, pues no tendríamos toda esta suma de, de obras y de propuestas y discursos que ha habido desde mediados del siglo pasado
0: para acá. ¿no? Claro. Oye, yo te, te aventaría esta pregunta justo porque creo que se me hace muy interesante desarrollarla. Primero, tenemos una idea que el teatro independiente, porque decimos independientes porque no está arraigado gobierno. Ajá. La primera idea, ¿no? Pero nosotros y nosotras de repente no localizamos que la independencia también genera otro tipo de contenidos que creo que justo como tú lo mencionabas, de resistencia, con otros discursos, con otros, con otros enfoques, o inclusive con propuestas aventuradas, como, como lo decía la poesía, propuestas de vanguardia, ¿no? o sea, la vanguardia que va hacia adelante. ¿no? ¿Cómo podrías definir al teatro independiente en Tuxla o en Chiapas? Pues lo
1: definiría precisamente así, un teatro de resistencia, definitivamente. Creo que no hay otro término que pueda definirlo de manera más exacta. Por todas estas características que te comento, uh -huh. ¿no? porque a, al menos el contexto del 2023 es otro, pero el contexto hacia atrás era de este término independiente, era porque no le pido nada al gobierno, lo hago con mi propio recurso, yo veo la manera en cómo resuelvo tener uh -huh. ese... Recurso para hacer mi obra y va. ¿Y qué gano con ello? Pues no estar sujeto a censura, poder decir o exclamar lo que uno quiera en el contexto mismo de esa obra, poder hacer los montajes que uno desea, porque luego muchas veces, de manera institucional, antes era así: de que bueno, tienes que hablar del agua, tienes que hablar de, del, del, cerro, medio, ambiente, ¿no? del claro. medio ambiente. Entonces, el teatro independiente te permite la elección de un discurso propio. Basándote en lo que a ti te mueve, en una problemática social que te interesa. Porque de entrada, si no quieres hablar de eso, pues no lo vas a hacer, ¿no? Claro. O sea, o lo haces, pero no, no es como de una manera así como lo más factible, ¿no? Uh -huh. Sino nada más cumples, eh, pero no te, no, te, no te nutre. Te llena, pero no te nutre, ¿no? Claro. Es como cuando tomas un refresco te llena pero no te está nutriendo claro. así también creo que tiene que tenerse muy claro quienes nos dedicamos al arte a esta cuestión de realmente quieres hacerlo, quieres hablar de ello, te mueve, te morirías si no lo dices si no lo haces y esas son preguntas que creo que todos los artistas nos preguntamos en nuestros procesos creativos que además son largos o cortos dependiendo de cada quien y dependiendo sobre qué estemos trabajando. ¿no?
0: Y aquí viene una pregunta muy interesante y te lo digo desde la experiencia y seguramente desde su experiencia en algún momento dado. <risa> es nosotros queremos hacer lo que nos gusta, evidentemente, y lo hacemos aunque no nos pagaran. Claro. Pero viene un tema de que, bueno, cuando no nos pagan y nosotros dependemos 100% de ello, ya colapsamos, pues, porque no están, ¿no? Claro, claro. El punto es: nosotros, por ejemplo, en Paralelo y en Chiapas, Paralelo y en diferentes <risa> distancias, pues nos dedicamos muchísimo a otras cosas Bueno, yo soy docente Bueno, también justamente claro. uso, es una de las cosas que, que hago Y de repente estamos como en cierto tipo de cosas Como para sacar cosas, ¿no? El punto es ¿Tú cómo has visto esto? Porque al final le cuentas Tú que has sacrificado O sea, al final le cuentas Sabemos que eres docente Pero el punto es ¿Qué tanto esfuerzo has hecho para hacer una puesta en escena? Porque claro. al final le cuentas es como el cine independiente, o sea, a, habría muy buenas películas como La Muestra es Nuestra, seguramente hay muy buenas películas pero llegan cinco o seis que tal vez no lo hacen redituable, aunque sea muy buena película. Claro. El punto es, ¿tú cómo lo ves este, este aspecto?
1: Híjole, pero eh, me haces en el contexto del estado, uno de los estados más pobres del país ¿no? y que eh, la manera en como nosotros hemos resuelto es precisamente eso, dedicándonos a otra cosa para poder costear lo que nos gusta. ¿no? Al final de cuentas, este, pues todos trabajamos para poder capitalizarse, cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? de alimento, techo y vestido. Uh -huh. Y eh, el sacrificio de algunas cosas, por ejemplo, bueno, pues tal vez comprarte un nuevo celular, no, prefiero este, que eso nos sirva para la escenografía, utilería y vestuario de tal obra. ¿no? Entonces, es así que nosotros cómo resolvemos al menos en TELA, uh -huh. y pues obviamente dedicándonos a otra cosa para poder costear lo otro, ¿no? Claro. Ahora, este contexto que te digo de 2023, eh, ya propone desde la institución, desde antes, como desde siempre han estado, pero ahorita se vuelve una alternativa directa, viable y más recomendable este formato de becas o de proyectos que presentas, para que puedas de ahí capitalizarte y tener, eh, ahora sí que el proyecto que quieres realizar.
0: Claro. ¿no? Si eres
1: beneficiario, pues ya no te preocupas tanto por cómo lo financiero, pero si no, entonces pues de tu propio bolso. ¿no? Claro, sí.
0: pero también hay que identificar que no dan becas como si fuera lluvia. Pues. No,
1: no, claro, es, uh -huh. es una cuestión de pues hay todo un proceso de selección sí. y bueno, hasta que quedas, si quedas beneficiario, qué bien. Pero si no, pues, eh, pues la otra alternativa es esa, seguir trabajando en otra cosa que te va a permitir capitalizarte para hacer lo que te guste.
0: Claro, eh, y cuéntanos un poco de la historia de Telar Teatro. ¿Cuántas puestas en escena han tenido? Cuéntanos qué experiencias has tenido tú, cuánta gente ha llegado. Claro. Que, bueno, ya tienen un espacio propio, cuéntanos un sí, poco. Sí, sí,
1: claro. Pues mira, Telar es la compañía de teatro como tal y también el espacio ya físico, que es el foro y la galería, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, surge ya el espacio, con el espacio hicimos ocho años, eh, surge en el 2015, precisamente por esta cuestión de resolver, pues, primero, dónde ensayar, dónde este, colocar la producción, para no la llevando, trayendo sí. y
0: todo. Como y, migrante. Como claro. migrantes claro. exacto,
1: fíjate, qué buen término, ¿eh? sí. seríamos migrantes teatrales, al final uh -huh, de cuentas... Claro el teatrista tiene, comparte mucho ¿no? y este la cuestión esta de las políticas de puertas cerradas que se vivió en ese momento por la institución cultural claro, este, entonces fue lo que nos hizo decidirnos por un espacio propio donde no tuviéramos que hacer todo este, pues trámite burocrático de que si hay espacio no hay espacio, si su agenda está libre no está libre, si nada más tenemos tales horas y pues hay que llevar todo y volverlo a regresar y Estar cargando las cosas, porque todo implica un gasto, Claro. al final de cuentas. Entonces, también no tendríamos una censura temática. Podríamos hablar y decir sobre lo que quisiéramos. ¿no? Eso fue lo que nos llevó a decir, bueno, queremos dar el siguiente paso, necesitamos un foro. Se necesitan más espacios así, nunca son suficientes. Claro. Este, creo que ya es una cuestión de un constructo social que ofrece alternativas a determinada población que no cubre la institución. O los mecanismos institucionales, ¿no? Por claro. eso es importante y la valía de estos espacios, no solo como foros, sino también como galerías, como centros de presentaciones musicales, de libros, etcétera. ¿no?
0: Sí, que existan, ya es bastante, ¿no? Existen porque, bastante. Eh, eh, Claro, porque teniendo en cuenta justo el estado más pobre, eh, uno pensaría que, y evidentemente no, no lo pensamos, es una realidad. Es una realidad. Que las, inclusive, digo, teniendo en cuenta que la institución gubernamental es la que. ...aglomera la mayor... Eh, eh, ...cúmulo de trabajadores... ...evidentemente de ahí desprende mucho dinero... ...pues no está como la prioridad... ¿no? ...o sea como que la prioridad no está por ahí... ...y bueno... Sí, ...evidentemente hay como otras significaciones... ...lo que te pregunto es... ...a lo largo de estos ocho años... ...te sientes agradecido... ...te sientes muy bien... ¿Crees que, hay, que, ¿Crees que hay mucho más por trabajar? Cuéntanos. Esto es una terapia. Esto es terapia. Mira, ya de aquí, mira, de aquí te vas a ir con una De aquí voy a salir llorando
1: así de ya. Voy a pasar a catedral. Y así. Mira,
0: vas a así, hacer... ¿vas así a de, no lo
1: hagan. Estoy en contaduría, administración de empresas. Por favor, si, si tienen tiempo y chance, por favor. Pues mira, me siento feliz. Soy un eterno insatisfecho. Claro. Siento que hace falta más cosas, me doy cuenta de que, ah, mira, puede funcionar ahora esto, ahora hay que hacer más, más este, enlaces con otros foros, no solo de Tuzla, sino de fuera, ¿no? Esta cuestión de por, por fin hacer una red, que siempre los teatristas hemos luchado por esa mágica red y todos los genios y todos los, uh -huh. los, en todas las reuniones siempre es, vamos a hacer una red y estar comunicados, conectados. Bueno, la idea es ya concretarla de, otro, de manera ya más clara, firme, este, Pues montajes también que todavía estamos en, ahorita en ensayo de dos Que queremos presentar precisamente en el marco de esta celebración a, Antes de que acabe este año Y pues, pues mucho más talleres, ¿no? Invitar a, a estas capacitaciones que son necesarias ¿no? uh -huh. O sea, creo que nada, nada hace falta, todo suma Y necesitamos siempre, siempre se necesita de más Y la capacitación tiene que ser constante Eso es algo que pues tienes que renovarte, el tiempo cambia, los tiempos cambian y pues ver también qué otras nuevas visiones o innovaciones encontramos ¿no? dentro de nuestro quehacer teatral.
0: Claro Carlos, pues te parece si hacemos un segundo corte claro. para ir avanzando con un tercero y seguir platicando sobre el teatro independiente, ¿te parece bien? Perfecto, claro que sí. Excelente. Y llegamos a esta tercera parte justo hablando en esta muy buena y, y cálida conversación con Carlos hablando justo del, eh, del teatro independiente yo sé que lo que te voy a pedir es complicado
1: <risa> a ver.
0: mira, haciendo un sondeo me dijeron y yo me puedo equivocar y si me equivoco me corriges claro y lo que te voy a pedir es que nos des un esbozo de, en tu calidad de director okay. y de actor sobre esta puesta en escena Ahora Me dijeron personalmente No sé si sea así O es otro nombre o es cercano Pero el nombre de la puesta en escena Se llamaba Casquito Ajá. O era Casquillo
1: Ah, bueno, es de La Pochota Teatro uh -huh. Fue escrita, actuada y dirigida Por Joan Alexis, que por cierto Felicidades, hoy es su cumpleaños
0: Ah, mira <risas> Claro,
1: claro sí, Y este, es este, el es Chapaneco de Tonalá De ajá. un poblado que se llama Cabeza de Toro Específicamente claro. donde está haciendo teatro comunitario es, es también uno de los actores que más admiro este, Él se formó en la Universidad Veracruzana ¿En sí, la V? En la V? Ajá, ajá Es, es Chapaneco, perdón, pero estudió allá Ahorita regresa y lo admiro sobre todo Porque está haciendo teatro comunitario O sea, de que sí va a la comunidad y lo hace Y allá vive y allá está y... Hace comunidad lo que significa ser comunidad. ¿no?
0: Y, y, por ejemplo, me mencionan este eh, esta puesta Digo, ¿tú qué? O sea, porque me imagino que la has visto. ¿No la has visto?
1: ¿Sí? Uh, sí, la he visto creo que 15 veces. Cuéntanos,
0: porque, digo, en tu visión, porque eh, me parecía muy, muy importante que, que, que tú dieras tu opinión, porque creo que así descifrarías mucho lo que la otra persona puede escuchar y decir. Claro, es, es esto de lo que me estoy perdiendo. No sé si nos podrías hacer como...
1: Claro, creo que eh, en el caso de, de, de Casquito, la obra, aparte de que es un texto original, eh, plantea una realidad de una localidad, de un pueblo de la costa de Chiapas. Uh -huh. O sea, realmente nos transporta a, a este universo de la costa chiapaneca, no solo desde la naturaleza, los manglares, ¿no? Uh -huh sino también cómo está el constructo social de, de, de este pueblo, ¿no? sí. este poblado, y definitivamente desde la manera de hablar, claro. pues, esa peculiaridad, ¿no? este cantadito que están en las costas, hasta la manera de pensar, o sea, es una realidad que o sí sea, si vemos, sí si vivimos, y lograr eso en una obra de teatro y además conectar con el espectador y que también reflexione y ya desde la semántica teatral, desde la semiótica teatral, logra metáforas en escena a través de esta síntesis de conjunción de elementos con la utilería, el vestuario, la iluminación y el paisaje sonoro. Y bueno, ya no se diga la actuación, no es una actuación a mí así y hermosa, de las que más me han gustado, por eso la he visto muchas veces y no... No te cansas de verla. Es una obra que puedes verla varias veces. Me ha tocado con otros montajes que la segunda vez digo, "Ay, no, ya esta es una tortura." Pero con Casquito puedo volver a verla 10 veces más. Y ya la vi 15. Claro. Entonces, este, sí es una obra que definitivamente es un parteaguas en Chiapas, no solo desde la dramaturgia, sino también desde la dirección de escena y obviamente la actuación. Claro. Y creo que eh, su calidad pues está a prueba de todo o sea, ya se ganó la muestra estatal del 2017 la muestra regional del 2017 representa a Chiapas en el 2017 la muestra nacional eh, el festival de monólogos que para ser admitido o ser eh, parte de ese festival pues son muchos filtros y claro. no te quedan muchos este, bueno, se ha ganado varios procesos de la Secretaría de Cultura en cuanto a becas, en cuanto a festivales y creo que eso también nos dice mucho, ¿no? De, de, de esta obra, ¿no? De la valía de esta obra. Y sobre todo, que es ya un discurso chiapaneco para el mundo. Claro. <risa> Digamos, <ponemos risa> un poco el eslogan de este comercial, ahora De, de claro. Tonalá para el mundo!
0: ¿no? Oye, Carlos, <risa> para hacerte una pregunta y que creo que, eh, eh, digo, va vamos a ir matizando sobre ciertos aspectos, pero... De recordarte de esos años en las que, en la que tú estabas decidiendo y decir, bueno, qué bendito fuera que existiera una licenciatura en teatro allá en el 94 sí, y que el día de hoy sea real, y que sea real, ¿no te has encontrado, por ejemplo, algún chavo, alguna chava, alguien que de repente te hayas visto eh, retratado en él diciéndole tú ya puedes tener esta posibilidad que nosotros sí. hace 20 años no la teníamos.
1: Claro, actualmente inclusive este, pues los miembros de la compañía eh, pues estudiaban comunicación. Entonces, tan chavos estaban pensando precisamente, no pudieron este año, pero el siguiente ir a la Ciudad de México precisamente en busca de, de la licenciatura en teatro. Entonces, fue así de, pues, ¿qué creen, no? Ya se abrió en Tuzla y pues ahí está la posibilidad, ¿no? Entonces eh, sí, pues, pues ellos serían como el ejemplo, ¿no? Uh -huh. de, de estar ahí, este, pues varios amigos que querían y ya están estudiando la licenciatura. Entonces este, vamos a ver el resultado entre de unos cuatro años y ojalá y sea fabuloso, ¿no? Claro. O sea, porque ya les toca tomar la estafeta también. Ya viene este cambio generacional. Uh -huh. Entonces, pues, ¿es pues, que mejor que tengan más herramientas? Sí y que pueda profesionalizarse, ¿no?
0: Excelente, Carlos. ¿Qué te parece si hacemos una, eh, un salto? Porque creo que en los últimos, al menos de forma personal, eh, creo que te vi mucho ahí en agenda porque te ganaste un premio, ¿no? Y de hecho yo dije, ah, mira, o sea, complementa muchísimo. De hecho, yo como docente dije yo, lo voy a invitar nada más para que me dé sus tips. Entonces... Te ganas este premio, cuéntanos ¿No? un poco de este premio justo eh, que te reconoce tu trayectoria y sobre todo te reconoce tu forma de enseñar y que bueno, se viene emparentado mucho con el tema Quiero Pensar con el Teatro, no, con este desenvolvimiento. Claro. Cuéntanos un poco cómo te viene este premio.
1: Pues eh, de entrada fue eh, pues un gran honor, es una gran responsabilidad. Eh, el... el Digamos que la docencia es lo que, a lo que yo me dedico para capitalizarme y poder concebir los otros sueños teatrales, ¿no? O sea, claro. divido mi día en dos. En la mañana soy docente y en la tarde ya me, me dedico a actividades del foro y de, de la compañía, uh -huh. ¿no? de, de tal manera que pueda, pues, equilibrar una y otra, ¿no? Entonces, la,
0: pasión y la, el, la pasión y el deber. La pasión y el deber, claro. exacto,
1: ¿no? Ahí está buscando. Entonces, eh, Sale, hay, para, hay ciertos filtros para lo que son este, este premio, este, yo trabajo en el TEC de Monterrey, Campus Chiapas y cada año hay una convocatoria que se llama eh, Premio al Profesor Inspirador, se da primero en la región a la que pertenece cada campus y posteriormente eh, quienes son seleccionados de cada región hay otra selección para ya eh, el candidato, primero el candidato y después ya ganador del premio a nivel nacional, un uh -huh. premio nacional de profesor inspirador. Entonces, la, eh, hay varias, digamos, varios filtros. Primero, te tienen que postular tus estudiantes. Segundo, tienes que cumplir en la encuesta ECOA de, de 9.5 hacia arriba. O sea, nosotros nos evalúan todo el tiempo, sí. cada semestre y tenemos nuestro, ahora sí que la ECOA, que es la evaluación, tiene que tener ese rango. O sea, de 9 eh, en adelante se espera a todos los docentes del campus. 9.5, mucho mejor. Entonces, 9.5 es otra condición. Y la tercera es tu portafolio de evidencias. Eh, en caso de mi portafolio de evidencias, fue muy encauzado a lo artístico. Eh, yo doy las asignaturas de lengua, de, no, de lengua, interpretación artística y literaria, comunicación y arte, y expresiones culturales latinoamericanas. Que básicamente... Ah, su, qué,
0: qué, ¡Qué buenas
1: materias, por cierto! Pues, <risa> o sea, muy buenas materias. O sea... sí. O sea, como muy de tu perfil, ¿sabes? Muy de mi perfil, muy de lengua y literatura hispanoamericana, que es licenciatura, y muy de teatro, que es a lo que me dedico, ¿no? Claro. Entonces, es, es una fusión, estas materias de, como de español tercero, español de cuarto, español de quinto, con historia del arte. Claro, claro. Entonces, eh, las evidencias eran, sobre todo, por ejemplo, en tercer semestre, ¿no? Comunicación y arte, hablamos de muralismo como el principal aporte de nuestro país a la historia del arte y cuáles son los tres grandes muralistas, cuál es la técnica, los principales murales, todo el contexto que enmarca todo, por qué surgieron y todo. Entonces, eh, lo que hacemos allá en el TEC es tratar que los chavos vivan el arte, al menos en esta materia, y así cada materia, cada asignatura. Entonces, ¿cómo podrían vivir el arte? Pues bueno, invitamos a... Un esatet, que ahorita vive en Alemania, que es muralista del estriar y ha pintado en todo el mundo, y ha ganado varios festivales, y él nos dio conferencias a toda la generación de tercer semestre, que, que es la materia de comunicación de este en tercer semestre, Alexander Taglock, con el que también hemos pintado algunos murales aquí en, en Amatenango, en Tuzla y este, uh -huh. San Cristóbal, y este, les explicó la técnica, ¿no? de tal manera que los chavos vieran desde un muralista a ellos sus impresiones, claro. sus experiencias y todo. Y posteriormente, eh, para que no se quede en la teoría, cada uno de los grupos hizo un mural. Entonces, ¿Y dónde lo hizo? En el TEC, pero lo hicieron, en, cambiamos la técnica, lo hicieron en losetas. Mm. Entonces eran losetas que se armaban a la manera de rompecabezas y quedaron expuestas a la intemperie eh, durante ese semestre. ¿no? Entonces. La idea en este portafolio de artes, en todas las actividades durante todo el semestre en las diferentes materias, es que estas actividades prácticas eh, fueran vivenciales y acercarles el arte desde la creación misma, ¿no? claro. desde pinta tus manos, desde siente la técnica, desde escribe tú un poema, desde escribe tú un cuento, desde, bueno, musicaliza esto, cómo bailarías esto, ¿no? Actúa esto, ¿no? Entonces... Eh, por ahí fue mi portafolio de evidencias, fue esta cuestión de cómo vinculé la vivencia del arte con mis alumnos y con el programa académico. Ya. Yeah. Y a raíz de ello, pues fuimos seleccionados primero a nivel de, de la región del campus y posteriormente ya a nivel
0: nacional. Y pues cuéntanos o sea. cómo fue ganarlo. O sea, pues a ver, pues, yo, yo te antes de avanzar, yo creo que sí te te, te, te robo unos minutos, o sea. Tenemos la visión de que el docente, sobre todo de universidad, es estricto, exige mucho y, 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 y creo que, o sea, de todos los maestros hay como hay manzanas, o sea, hay de, sí, todos, de todo, hay de todo, claro. ¿no? ¿Tú cómo te definirías como maestro? Yo sé que me vas a ajá. decir que me lo digan los estudiantes, pero, <risa> pero evidentemente no tenemos los estudiantes por acá, pero claro. tú cómo te definirías?
1: ¿Cómo me definiría? ¿Como un profesor comprensible? Eh, que, eh, que no se aleja de ellos, ¿cómo sería el término? Eh, compatible con ellos, ¿no? Eh, en lugar de, de este distanciamiento generacional, es como acercarse a ellos y ver cuáles son ahora sí sus perspectivas de vida, qué es lo que les mueve, porque a la vez también me enriquecen a mí. Y también me actualizo, así de, ah, bueno, ahorita los temas actuales son estos, a los muchachos de hoy les mueve esto, están preocupados por esto, porque son preocupaciones y sentires diferentes a generaciones de 10 años atrás, ¿no? uh -huh. Entonces, este, creo que soy muy empático, eso es, ese es el término, o sea, como un profesor muy empático, que si bien es cierto hay asignaciones de tiempo en forma de cómo ven de presentar sus actividades y todo, este, pues también entiendo... Cuando pues uno está enfermo, cuando uno está... O sea, no estoy tan cerrado a, a que me digan, bueno, las circunstancias que, las de la, circunstancias la vida. Las circunstancias de la vida, ¿no? Uh -huh. Claro. Eso. Sobre todo eso. Creo que soy un profesor empático. ¿Y cómo largo. fue ganarlo, justo? Pues fue una... ¿Te, te lo esperabas? El nacional no. Ok. Eh, el, el a nivel este, zona, pues yo dije, pues... Creo que puede ser, creo que hicimos muy buenos proyectos. Creo que este hubo un impacto en la comunidad eh, estudiantil, o sea, fueron proyectos muy vistosos y que, pues, de una u otra manera se enteraba todo el campus que claro. se hacía, ¿no? Sí, pues, Entonces, los vean sí, ahí los pintando, ven, pintando claro. claro. Y luego, pues, ya ves el resultado final y pasas, ah, mira, ya tomas fotos con ellas. Y... Entonces, este, dije, ah, pues, el regional yo creo que podría irnos muy bien porque, además, en artes eh, casi no hay propuestas. Por lo regular se van más que matemáticas, ¿no? que ciencias de la salud, sobre todo. ¿no? Y pues fue así como, digamos, esperado. Ajá. Ya para el nacional, ahí sí estaba yo, pues, agarraron en curva completamente, porque nos llevaron a todos y fue así como, bueno, nos quieren a todos reunidos. Hay una reunión nacional de profesores cada año. Este año coincide con el 80 aniversario del Tecnológico como, como institución educativa. Entonces dije, ah, pues van a querer la foto de todos los inspiradores de todo el país para que, este, pues, como parte de la promoción también del 80 aniversario. Pero ya estando allá, resulta que hubo una premiación y resulta que como uno de estos típicos shows de, de la tele, ¿no? Claro. Como un reality show. Porque además, este, te, te dicen, nos suben a todos nos presentan, estamos en el escenario, están todos nuestros colegas de todos los campos del país, este, pues, algunos conectados y otros en vivo, porque la sede fue compartida entre Campus Monterrey, Campus Santa Fe y Campus Querétaro, entonces pues, estábamos todos en línea, en vivo, nos suben, nos presentan, todo bien y comienzan a decirnos que a ser, entonces voy a hacer una premiación nacional, entonces todos es como, como hay una selección y, y quiénes son entonces comienzan a poner el video y bueno, los profesores inspiradores son y proyectan, pero es el video de todos, y somos 23 en, en el sistema. Ah, ok, va. Y bueno, ¿y quién va a ganar el, entonces el premio a profesor nacional, ¿no? este, inspirador a nivel nacional? Y ponen otro video de lo que es la inspiración. Entonces bueno, entonces vamos a conocer ahora a las entonces, Y ponen un video, pero de Eugenia Garza se va a ¿qué es la educación y por qué es importante? Entonces ya llega un momento en que ya comienzas a tensarte, aunque no quieras. O sea dije yo, o bueno, sea ni pues, lo veías venir. No, para nada, pero pero la, te tensan porque te ponen musiquita, te esto y el otro, un reality show.
0: Estás parado ahí. Un reality show ahí. Claro.
1: No, eso sí sí nos sentaron. Ah bueno. Pero estás enfrente de todo, están todas las cámaras, y estás transmitiendo en vivo y te dices este, pues ni modo de levantarte o. Entonces, y ya en el momento de que presentaron que así de que bueno y, y sí el ganador es tú, tú 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 sí tú es así como ajá quién es tú proyectan otro video, nada más con la imagen. En este caso fuimos tres seleccionados, Chihuahua, Chiapas y Estado de México. Wow. Entonces este, fuimos los tres profesores a, a nivel nacional, inspiradores, que ganamos el premio. Y en ese momento sueltan de Copeti, confeti. Todo, no podías ni ver, fue así como... Y la música. Y lo más padre fue que, sin saberlo, nosotros nos llevaron a nuestros familiares. Entonces, eh, a los, los profesores de Chihuahua y Estado de México que son casados por su esposa y sus hijos, en mi caso, mis sobrinos, y fue así, yo, yo estaba así como, ¿cómo? ¿Por qué? Porque además uno es menor de edad, y, y bueno, mis, mi sobrino tiene 22 y mi sobrino 15, entonces, y nada más fueron solos. ¿Cómo que viajaron solos? O sea, entonces yo ya estaba entre preocupado, viajaron, pero pues aquí están, y el sí. premio, oh, y, y todo, y, o sea, fue, estaba. Colapsaste. Sí, la, sí, sí, fue así de. Ay, sí daba mirar mi rostro así como entre asombro y entre incertidumbre y pero pues fue fue, fue un momento pues muy emotivo digo es que es vivir un reality show ahí de los de la tele que tú dices ay ya eso no sucede no sí sucede <risa> y, sí, y, y lo padre fue eso no te llevan a tu familia y no te lo esperas fue todo de sorpresa mi familia también nunca me dijo nada entonces pues yo así como ahí estaba ay mejor no voy porque <risa> ¿Para qué ir? Para qué ir, yo ya lo sabía y nadie, nunca, nunca me di color. Dije yo, ay, creo que pueden ser buenos actores estos muchachos. <ríe> <Y> yo, <ríe> Oye, Carlos, y eso, ¿no? para
0: cerrar, algo, algo primordial es preguntarte, tú me dices que ya eres docente, que ya has eh, visualizado desde diferentes perspectivas el tema del teatro. Yo lo que te preguntaría es, ¿Cómo ves a estas nuevas generaciones respecto al tema del teatro? Tú ya lo ves desde un tema teórico, desde un tema práctico, desde un tema de bagaje. ¿Tú cómo ves estas nuevas generaciones y sobre todo de qué temas están preocupados?
1: Yo creo que son generaciones con muchísimo potencial. Uh -huh. Hay una frase luego muy famosa, creo que sí si la has escuchado, ¿no? De que en Chiapas levanta una piedra y sale un poeta. ¡Claro! Yo creo que ahorita levantas una piedra y sale un músico, un poeta, un actor, un escultor, una bailarina y eso habla mucho del potencial, eh, hablaba con unos amigos y es que en el sureste en general eh, nuestra sensibilidad al arte se da de manera pues normal automática desde que nacemos uh -huh. y tiene que ver con esta cuestión de que eh, cómo se generan los, los sentidos ¿no? pues dices Chiapas que es aroma, color, forma, ¿no? igual eso te despierta todos, potencialmente, vivimos el arte en Chiapas, ¿no? Desde un tejido que tenemos en casa, desde los dulces, desde la gastronomía, el sabor, desde la vestimenta, o sea, creo que hay muchísimo potencial y las nuevas generaciones vienen con todo. Vienen equilibrando esta parte de lo artístico con la inteligencia artificial y todos estos adelantos tecnológicos y claro. todo, eso, ¿no? que bien encausados, yo creo que podría ser padrísimo las sorpresas que nos darían.
0: Claro, pues Carlos, ¿te parece bien si cerramos este capítulo? Sí, claro, ya, sí, Este ya. capítulo slash terapia.
1: Ya para que yo vaya a descansar y llorar. Ya.
0: <risa> Oye, nada más para preguntarte una cosa, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar la información de Telar Teatro? En el foro
1: a partir de las 6 de la tarde, de martes a domingo y en redes sociales como Telar Teatro, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Cuéntanos la dirección, si no nos toques. Es
1: Novena Sur y Cuarta Poniente, esquina, Altos, arriba de una empresa de mensajería y de transporte público.
0: Excelente. ¿Y alguna red social personal? ¿Algo alguna?
1: Pues eh, básicamente que asistan, que vayan a los eventos, a, ya sea en foros institucionales o independientes, pero que asistan porque también la creación de públicos es una asignatura pendiente para nosotros y, y créanme que pueden llevarse muchas sorpresas y salir muy felices.
0: Pues muy bien, Carlos, pues te agradezco infinitamente el que hayas asistido. No, al el contrario, de hoy. muchas gracias a ustedes. No, eh, te llevas el de migrantes teatristas y yo me llevo <risa> sí. el de dos piedras y una, y una pasión, pasión. Que me parece, es. mira muy buen intercambio, ¿no? Entonces, eh, pues nada, agradecerte infinitamente, agradecer también a Jimena con X y a Paula que, eh, que también, que dicho sea de paso, o sea un gran reencuentro el día de hoy claro. y pues eh, nada, mi nombre es Andrés Domínguez y recordarles que este podcast se puede ver escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com diagonal paralelo tv y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music. Todo ahí nada más ponen Chiapas o ponen Inventario y ahí les vamos a salir. Así que nos vemos en la siguiente conversación de Inventario, el podcast de Chiapas Paranero.